0: Nous voilà bien sur RTL, avec Flavie Flamand.
1: Des cornichons, de la poutade, du pain du beurre,
0: de gisognons, toujours Pascal Barley. Bonjour Soyez la bienvenue sur RTL. Vous aurez les cornichons dans la tête toute la journée. Voilà, c'est ça que nous voilà bien. Euh, vous êtes rédactrice en chef du Que choisir pratique que l'on peut retrouver également en kiosque. Merci d'être avec nous. Voici un sujet qui m'intéresse. J'ai eu un débat pas plus tard que le week-end dernier avec quelqu'un de ma famille où placer les œufs au frigo ou dans un placard. Et on s'est dit, eh ben tiens, euh, on va en parler avec Pascal Barlet parce que c'est vrai qu'on se pose souvent des questions. Il y a certains ingrédients dont on ne sait pas finalement où ils doivent être stockés dans la cuisine
1: Oui, alors effectivement les œufs, euh, bah, quand vous les achetez notamment mmh. euh, en grande surface ou euh, chez votre fromager, ils sont rarement dans un frigo et euh, je ne sais pas en fait euh, d'où vient cette habitude de les mettre au frigo. Je pense que c'est peut-être dû au fait qu'on a le sentiment qu'un œuf c'est fragile, ce qui n'est pas complètement faux et que le frigo va les protéger. Mais en fait il a déjà sa coquille, donc en fait il n'est pas indispensable du tout de mettre un œuf au frigo.
0: Voilà, et, et c'est vrai que c'est un bon indice, vous avez raison. Quand on l'achète, il est stocké d'une certaine façon. Ça nous donne un indice sur la, la conservation. Il y a peut-être un truc quand même, c'est quand on achète un, un frigo, on nous propose toujours l'emplacement pour les œufs. C'est complètement con. C'est cool un, un truc de fabricant, Mais Exactement, c'est un truc de fabricant, c'est du plastique euh, en trop. On ne sait jamais véritablement quoi faire de ces trucs-là, donc on les balance, enfin bois pour mon cas. Et, euh, et voilà, et ça, ça, ça nous enduit d'erreurs, comme, euh, comme dirait Jean-Luc Lahé. Hein, <rire> on ne maîtrise pas non plus le français. Voilà, bref.
1: Euh, c'est vrai, cela dit, que la porte du frigo est un des emplacements les moins froids. Oui. Donc, euh, malgré tout, c ça, ça peut correspondre. Très Mais euh, dans un placard, ça va très bien.
0: Très bien, on l'aura compris. Allez, dans quelle partie du frigo, puisqu'on y était euh, Est-ce qu'on met les denrées les plus périssables
1: Alors, les, les denrées... enfin En général, on, on met, en fait, devant... Le, le frigo, ce dont on se sert le plus souvent.
0: Alors devant, c'est-à-dire le plus proche pour la ah, main quand j'ouvre le frigo. Exactement, ça euh,
1: parce que euh, il faut qu'on puisse trouver euh, mmh. euh, facilement. Après les denrées périssables, en fait, il faut les placer à l'endroit le plus froid du frigo. Donc c'est là haut. où, euh, bah, ça dépend du frigo justement. Ah. Alors, le plus simple, c'est de reprendre sa notice. Ouh là là, vous allez me dire, parce que mon qui a envie de se plonger dans la notice de son frigo, c'est pas évident. Alors, il y, y a deux sortes de possibilités. Soit vous avez un frigo à froid statique, c'est-à-dire que, en fait, euh, bah, les, les denrées les plus fragiles sont en bas. Euh, et donc, euh, c'est en général comme ça que ça se passe. Soit c'est un froid brassé et à ce moment-là, c'est un peu homogène. C'est froid partout donc euh, bon c'est en gros c'est tout ce qu'il faut retenir de, de la notice mais l'endroit le plus froid c'est le mieux pour les denrées périssables.
0: Bon ah oui super pratique votre histoire donc il va falloir qu'on aille tous <rire> plonger notre nez dans nos dans nos dans nos notices de réfrigérateur. Je tiens à préciser qu'on peut les retrouver sur Internet. Hein. Ne cherchez pas au fond de vos tiroirs. Oh oui, hein, vous complètement. Pouvez,
1: voilà. Ou avoir le réflexe euh, quand on achète le frigo de, de poser la question au vendeur.
0: Exactement. Quoi. Les
1: fruits et les légumes qui ne vont pas au frigo, il en existe alors en fait, là aussi, euh, j'ai envie de dire presque la plupart, on, on a ce réflexe de mettre les fruits et légumes au frigo parce qu'on pense qu'ils vont se conserver plus longtemps. En réalité, ça altère et le goût et la texture. C'est-à-dire que, par exemple, les tomates et les concombres, ils vont se ramollir, en fait, avec le froid. Et puis, surtout, ils vont perdre de, de leur saveur. Donc, okay. ce n'est pas forcément souhaitable de les mettre au frigo.
0: Donc, en fait, idéalement, on les met quoi Dans une sorte de, 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 de cagette, à l'air libre à température, euh, à température. À température,
1: effectivement. Okay. Alors, l'idéal, c'est une cave. Euh, mmh. Sinon, peut-être dans un placard, euh, tout simplement, euh, mmh. bien dans des boîtes hermétiques.
0: Tiens, je pense à ça aussi. Est-ce qu'il y a des fruits euh, qui ne doivent pas être placés dans la même corbeille vous savez vous nous parliez là des tomates et des concombres euh, et qui justement euh, mûrissent voire pourrissent ensemble.
1: Et oui, il y a des fruits effectivement, et on le constate assez souvent. Hein. Euh, si vous mélangez par exemple euh, des pommes, des bananes euh, oui. avec des oranges, en fait euh, les pommes et les bananes dégagent un, un gaz qui s'appelle l'éthylène et qui favorise en fait le pourrissement, le mûrissement et donc le pourrissement des fruits. Donc en fait, ils vont contaminer toute la corbeille et du coup, euh, ça va être euh, pas facile de les consommer. Quoi. Ok, donc cas, euh...
0: idéalement, on isole la pomme et la banane. C'est ça. <rire> ok, d'accord. La viande, la charcuterie, ça se conserve au frigo. Ça, on est d'accord Oui. Mais combien de temps
1: alors, ça dépend aussi de l'origine de votre achat, parce que, par exemple, si vous avez acheté de la viande emballée en supermarché, oui. sous vide, voilà, bah, le plus simple, c'est en, en fait, de regarder la, la date de péremption qui est indiquée sur le paquet. Oui. Euh, en revanche, si ça vient de chez le boucher et qu'elle est donc dans un papier euh, emballé par le boucher, il faut euh, mettre la viande dans l'endroit le plus froid du réfrigérateur également et la consommer... dans les 12 heures.
0: Si je vous écoute bien, euh, le plus froid du réfrigérateur, on aura bien compris qu'il y a deux formes de froid, mais si on veut chercher le plus froid du réfrigérateur, c'est le plus haut Oui, c'est dans l'absolu. Hein, on est d'accord.
1: En, en général, parce qu'on okay. considère que le moins froid, c'est le bac à légumes, voilà. qui en général se trouve au bas du frigo, mais encore une fois, ça dépend de la fabrication de votre frigo. Donc.
0: Mais l'étage, je les mets à quel étage <rire>
1: Alors, les laitages c'est un petit peu comme le fromage, donc ça va être plutôt en bas. Ah, euh, voilà, c'est la partie euh, la moins froide du frigo. D'accord. Et surtout, en fait, ce sont des denrées qui se consomment
0: assez vite. D'accord, ok. Bon, très bien. Est-ce qu'on peut congeler une viande qui a passé une journée dans un frigo Si finalement on se dit, ah, bah, tiens, je vais, je vais plus la. la je, elle ne va pas rester trop longtemps au réfrigérateur, donc je la mets tout de suite au congélo, comme ça, je suis sûre que ça va arrêter le temps et que je vais pouvoir la consommer. C'est une bonne idée ou pas
1: Alors, à partir du moment où votre viande est cuisinée, donc cuite, euh, oui, mmh. c'est possible, c'est pas forcément souhaitable, mais c'est possible, C'est pas dangereux pour la santé.
0: Ok, d'accord. Le fromage, on parlait tout à l'heure euh, des laitages, j'entendais par là aussi les yaourts, le skir et compagnie, mais le fromage, euh, c'est le même problème, c'est-à-dire que quand j'achète du fromage sous vide au supermarché, j'ai une date euh, de limite de consommation, en revanche c'est pas forcément le cas chez mon fromager. Et le fromage, par définition, parfois ça pue, donc on va pas attendre que ça soit mauvais <rire> pour le balancer. Donc comment ça se passe Comment est-ce qu'on est, euh, est sûr de, de consommer du bon fromage
1: oui, alors là aussi, c'est vrai que pour éviter que ça pue le fromage, il ne faut pas le laisser dans le sac plastique. Souvent, on a le sentiment que ça va moins puer, mais ça va être pire. Mmh. Donc déjà, il faut le sortir du sac, il faut le mettre dans un sac en tissu de préférence. Dans le bac à légumes, euh, il faut savoir que les fromages frais, par exemple, vont se consommer sous 3 à 4 jours. Ça sera beaucoup plus long pour euh, les mais fromages affinés.
0: Ok. La boîte à fromage que j'ai à la maison, par exemple, ce n'est pas forcément utile quoi.
1: Non, surtout que ça accélère la macération, donc c'est pas okay. forcément une bonne idée.
0: Bon, j'ai vraiment l'impression de faire beaucoup d'erreurs, mais c'est intéressant. C'est justement <rire> à ça que nous sert On cette conversation. Mais je n'en fait doute toutes. pas une seconde. Le chocolat et le miel, ça se met au réfrigérateur Non. Non, non, ah. non parce que c'est aussi la même chose
1: en fait que pour les tomates et les concombres, c'est-à-dire ça altère le goût et la texture. Mmh. Euh, le chocolat euh, va durcir et, et surtout euh, devenir un peu gris euh, très rapidement, et le miel également.
0: Ok. Est-ce qu'on peut mettre au frigo aussi les restes d'un plat que je prépare, moi, à la maison Je fais mon plat, mon chili con carne, par exemple, et puis je veux le mettre au réfrigérateur parce que je sais que je ne vais pas tout consommer à l'heure du déjeuner. Il faut que j'attende que mon plat soit froid pour le mettre au réfrigérateur
1: Oui, c'est mieux, parce qu'en fait, euh, s'il est chaud, il va y avoir un, un effet de condensation euh, qui, en fait, va réchauffer l'ensemble du frigo. Okay. Ce n'est pas une bonne chose pour la conservation des aliments. Donc, en fait, il faut le laisser refroidir un petit peu, euh, pas euh, 48 heures, hein, parce que, pour le coup, les bactéries vont se, oui. se greffer sur le plat, mais, en tout cas, juste un petit peu pour qu'il soit euh, à température euh, avant d'être au frigo.
0: Vous les mettez où, vous, vos herbes aromatiques Parce que alors, ça, pour moi, c'est un mystère. Enfin, j'ai un truc, je vais vous le dire après, mais, mmh. mais vous les mettez au réfrigérateur
1: alors, c'est oui, en général, je les mets également dans le bac à légumes. Ouais. Euh, c'est là qu'en en fait, elles se conservent le mieux. Oui. Et c'est vrai qu'il faut aussi qu'elles ne soient pas dans un sac en plastique, parce que pour le coup, elles vont pourrir très vite, mm. mais plutôt à l'air libre. Et puis, c'est bien de les laver un petit peu avant.
0: D'accord. Et moi, ce que je fais, c'est que je, leur mets, je les lave avant. Je leur mets le cul dans un, dans un sopalin que j'ai humidifié. Ah, pas bête Mais hé hey. Il y en a <rire> là-dedans, hein. <rire> un petit peu de papier sulfurisé pour maintenir le, 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 papier, le papier humide et, ouais. et, ça, et je les conserve beaucoup plus longtemps dans le bac à légumes. Voilà, eh ben C'est la technique que j'ai trouvée parce que ça n'est pas simple de conserver ces herbes aromatiques. On demandera à Angèle Ferremac justement tout à l'heure comment elle fait de son côté. Euh, quand on a un congélateur, c'est quand même super pratique, mais il y a bien des règles d'or de la congélation aussi.
1: Oui, alors bon, le congélateur, c'est vrai que c'est ancestral, hein. c'est un mode de conservation euh, euh, qui, qui est important, il faut qu'il soit, on va dire, entre moins 18 et moins 24 degrés, euh, donc ça c'est important parce que si vous avez des coupures d'électricité, il faut... Ça ça peut vraiment euh, être euh, inquiétant de, de manger ensuite ce qu'il y avait au congélateur. Hein. Euh, voilà. Après, il faut euh, par exemple euh, ne jamais consommer euh, un plat euh, décongelé et le remettre ensuite au congélateur. Oui. Euh, ça, c'est une règle d'or. Euh, et puis, euh, sinon, bah, en fait, il faut euh, essayer aussi. Enfin, Il y, y a des produits qui ne vont pas au congélateur. Par exemple, les œufs, justement, mm. euh, ce n'est pas souhaitable de les congeler. Euh, voilà. Mais sinon, il y a énormément de choses qui, qui, sont, mm. qui peuvent aller au congélateur. Voilà.
0: Est-ce que je peux mettre au congélateur des produits qui sont bientôt périmés
1: oui, c'est possible aussi, mais, mais ça veut dire que vous vite. allez devoir les consommer très très vite. Euh, Ce n'est pas forcément souhaitable, mais euh, bon, ça peut être aussi une source d'économie,
0: donc pourquoi pas. Quand vous voulez dire que je dois les consommer très vite, c'est je dois les sortir du congélateur très vite ou je dois les consommer immédiatement après les avoir décongelés
1: Vous avez deux à trois jours maximum pour, euh, pour les consommer, après qu'ils aient été décongelés.
0: Ok, très bien. Dernière question sur les congélateurs. Est-ce que je peux manger un aliment que j'ai congelé il y a dix ans
1: non. Euh, la durée, en fait, euh, c'est c'est pareil, c'est une chose qu'on ne sait pas forcément, mais en fait la durée d'un aliment dans un congélateur c'est six mois à douze mois. Euh, donc euh, c'est vrai qu'après, euh, c'est pas forcément souhaitable, à la fois pour euh, la conservation des nutriments et puis pour euh, d'éventuels euh, problèmes de
0: bactéries. Vérifier ce que vous avez dans vos congélos, surtout s'ils sont des congélateurs qu'on met dans les garages et dans lesquels il n'y a pas de compartiment. Hein. 6 à 12 mois maximum. C'était super intéressant. Merci beaucoup, Pascal Barlet, d'avoir répondu à toutes mes questions. Merci à vous. Grâce à vous, on va euh, stocker différemment. Et je rappelle que tous ces conseils, on les retrouve dans le magazine Que choisir pratique actuellement en kiosque A bientôt. Prenez soin de vous. Salut, Pascal. Merci. Au revoir. Merci. Au